0: Olá, Miltonianos, sejam muito bem-vindos.
1: Fala, galera, aqui é a Malu.
0: E eu sou a Mai, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Miltonianos.
1: Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre metodologia para o ensino da matemática, e a gente convidou o Gustavo Adolfo para falar disso com a gente. Então, Gustavo Adolfo, por favor...
2: Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. É, sou o professor Gustavo Adolfo, como foi apresentado. Eu fiz licenciatura plena em matemática na Universidade Federal Fluminense, né, mais conhecida como UF. Tenho mestrado profissional em ensino de matemática é, pelo IMPA, né, que é o Estudo Nacional de Matemática Pura e Aplicada. E tenho também um mestrado em matemática aplicada, com foco em finanças quantitativas pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio. Atualmente, eu trabalho, sou professor do concursado do Cefete RJ, Campus Maracanã. Estou lá desde 2014. E gravo aulas para o Portal da Matemática, que é um portal voltado é, para alunos de escola pública, principalmente. É um, é um canal no YouTube, tem um portal próprio também, que tem uma pegada mais voltada para alunos que vão que, vão, que desejam se preparar aí para o é, UBMEP, né, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, apesar de não ser mais apenas da escola, das escolas públicas. Enfim, já tá trabalhei em muitos outros lugares, já trabalhei com curso preparatório e tudo mais. E, bom, o motivo que você falou tem o propósito, fui convidado né, pro, né, pela, pelas anfitriões. Enfim, vamos bater um papo sobre, sobre um pouquinho disso, né, sobre metodologias de ensino, né? Eu acho que ainda há uma, uma resistência muito grande a fugir um pouco é, do, do método conteudista. Eu mesmo tenho uma resistência muito grande ainda, mas tem muita coisa legal sendo feita por aí. Então, acho que que dá um bom papo aí para a gente desenvolver sobre isso.
1: Vamos embora lá para a discussão.
2: Vamos. Então, vamos lá. Basicamente, o ensino de matemática no Brasil ele é bem tradicional, né? Então, assim, você tem muita utilização do quadro, né? Em geral, o que se faz é dar um resumo teórico e passar é, exercício, né? Para... Pra... <risos> para que foi minha aluna saber como é, né? Uma lista com, com bastante exercício. E isso hum. tem uma razão de ser, cara. Isso tem uma razão de ser muito simples. É Um dos maiores professores de matemática... Um dos maiores matemáticos do Brasil, é, chamado Elon Lages Lima, que foi um dos fundadores do INPE, inclusive, ele sempre falava uma coisa que, que sempre me chamou atenção e sempre concordei, que é o fato de é impossível se aprender matemática é, passivamente. Então, diferentemente de talvez de outras disciplinas, é, você pode perfeitamente ler a parte teórica do assunto de matemática, compreender a parte teórica, mas na hora que você vai colocar na prática, né, na hora que você vai fazer o negócio acontecer, é, você encontra muitas dificuldades, você encontra muitas barreiras. É claro que isso passa por muitas coisas, é claro que isso passa muitas vezes é, por uma questão de um background negativo, né, uma defasagem de conteúdo, coisas que você deveria é, ter aprendido, principalmente coisas de matemática básica. Isso ainda é um problema muito recorrente, né? Eu tenho muitos alunos que pô, chegam no primeiro ano gente, e vestiam até no segundo ano e, e o cara não consegue somar uma fração, o cara não só consegue é, operar com, com potências. Então, isso é um, isso é um problema que ainda, que ainda persiste, que tem como sanar. né Então, assim é, a gente às vezes procura dar um passo atrás em relação a isso. Bom, mas isso é, é outro papo. O fato é que, para você aprender matemática, você, de fato, tem que pegar o papel, a caneta, o papel e lápis, o papel, o lápis, seja o que for, e você tem que fazer. Não adianta eu ficar resolvendo todos os problemas, você vai olhar eu resolvendo, provavelmente você vai entender uma coisa que talvez você não entenda na hora, mas depois você vai pegar, mas na hora que você for fazer, você vai ter, você vai encontrar barreiras. Todo mundo que matemática é assim. Essa metodologia de ensino, né, de você... é professor expor, e o aluno copiar, e o aluno resolver problemas nesse exercícios e tudo mais, é um método, acho que, talvez, sei lá, pode, exagerando aí, um método milenar de se ensinar matemática. Não é o único, não é o único. E, e qual a, a grande questão aí, né? Eu acho que a grande questão é como motivar o aluno a gostar de matemática. E aí tem vários caminhos. né? Eu acho que aí, vai para esse método de ensino conteudista, vai muito do professor. Eu, particularmente, eu sempre fui movido ao professor. Então, e eu acho que todo mundo é assim. Acho que a maioria das pessoas é assim. Algumas pessoas conseguem romper essa barreira e ir bem numa matéria, mesmo não gostando do professor. Mas eu, por exemplo, quando eu não gostava do professor, eu tinha muitas dificuldades, assim, na questão do interesse, de, de dar o gás na matéria e tudo mais. Isso não é só em matemática, como em qualquer outra disciplina. Então, em geral, o que os professores fazem é tentar tornar o ambiente de sala de aula agradável, e existem várias maneiras de fazer isso. Né? Tem professor que canta, tem professor que dança, é, tem professor como eu que sim, tem seus jargões e, e no, fim, no fim das contas, cada um encontra um caminho para fazer com que o aluno é, goste de você para que a, a aula renda. Porque uma vez que o aluno gosta de você, ele vai prestar atenção no que você está falando, ele vai te respeitar, não no sentido de respeitar é, no sentido do medo, mas ele te respeitar mesmo. Assim, tipo, na hora que você estiver falando, ele vai prestar atenção e tudo mais. Mas se você for analisar a aula em si, o método de ensino em si, ele é basicamente o mesmo da maioria dos professores. É quadra, exposição, alguns exemplos, passa exercício para o um aluno fazer, fica monitorando ali os alunos que estão tentando fazer, alunos que têm dificuldade e tudo mais. E aí a coisa transcorre dessa maneira. Há quem seja mais rígido, há quem seja mais brando. Enfim, cada um encontra o seu caminho para conquistar a turma. É, é claro que haverá turmas que não vai haver aquela sinergia, haverá outras turmas que vai haver essa sinergia a ponto de quando passa né, para o ano seguinte e o professor não está dando alto aquela turma, ah, aquela saudade mútua, isso aí já aconteceu comigo algumas vezes. Às vezes não, pô, às vezes o ano acaba e pô, cara, ainda bem que acabou, porque pô, a minha relação com a turma não era boa. Mas no fim das contas, a maneira de se ensinar é basicamente a mesma. É, existem algumas outras formas de se ensinar matemática. Por exemplo, eu tinha uma professora na faculdade que ela defendia muito se ensinar matemática por meio de jogos. Então, existe alguns jogos que você, que você, jogos de, assim, criados mesmo, assim. tem outras coisas também tipo o cubo mágico, que tem um algoritmo ali envolvido, é, uma, mexer, me, mexer no cubo mágico não é aleatório, tem um algoritmo de você mudar aquelas coisas de lugar, etc eu particularmente não sei como faz, mas eu conheço muita gente que sabe, inclusive já acompanhei os meninos da de informática lá do Cefet numa viagem para São Paulo, em que eles tiveram uma competição lá nacional, foi bem bacana e tal, né, pô, dei aquela poada de moleque lá, pô, com... parece que não tem nem... tem nem cartilagem no dedo, sabe, tipo, eles mexiam tão rápido no cubo mágico que era um troço de maluco, assim, tipo, eu falei, cara, como é que tu consegue fazer isso tão rápido? Eu realmente ficava muito pressionado, mas jogos mesmo, assim, tipo, de você criar um jogo de tabuleiro em que para você andar determinadas casas, tem que resolver um, um determinado problema, uma determinada questão. Tem alguns jogos de lógica muito grandes, né? O xadrez é o maior deles, que desenvolve o raciocínio lógico, né? Que tem tudo a ver com matemática, matemática é raciocínio lógico puro. E o que mais? O professor que foi meu professor, e ele, enfim, ele é um dos meus mentores até hoje, e ele defende muito o ensino de matemática por meio de resolução de problemas. E eu acho esse método bem interessante. Eu acho bem interessante, eu acho que não dá para aplicar é, para tudo, mas acho que ele é bem interessante por quê? Porque o aluno ele precisa, né, não só o aluno mas qualquer pessoa para aprender algo ela precisa ter uma determinada motivação para aprender aquilo ela precisa ser instigada para aprender aquilo e por que, que eu defendo tanto as Olimpíadas de Conhecimento, principalmente as Olimpíadas de Matemática e especialmente a OBMEP? porque a OBMEP, ela trabalha problemas que não são triviais mas trabalha problemas que instigam muitas vezes. Né? Não todos, mas alguns problemas, eles fogem ao padrão comum. É, sei sei lá, lá, ah, dado função tal, acho o domínio da função. Pelo de ser uma coisa muito importante, é o tipo de coisa que não motiva o cara a aprender. Tipo, pá, ah, cara, pra que eu quero saber isso? Quando você vai ensinar matrizes, por exemplo, é, pô, aquela tabela de números e tudo mais, e soma a matriz, multiplica a matriz, e é uma conta sem fim. Quando chega na parte determinante, então nem se fala, né? Ficar lá aprendendo métodos de calcular determinante e tudo mais. Mas você tem outros tipos de problema que estigam. Por que, que o, o maior problema ocorre em matemática é, a partir lá do sétimo ano, do oitavo ano? Porque é quando começa, por exemplo, a, a você lidar, com, sei lá, com produtos notáveis, né? e fatoração e essas coisas. Quando então, você chega, por exemplo, até o sétimo ano, né, você resolve aqueles problemas que se aproximam da sua realidade. Né? Que envolve lá problemas de primeiro grau, às vezes até problemas de segundo grau. O segundo grau já. O segundo grau já mais no um nono ano. Né? Mas até o sétimo ano, você consegue enxergar a matemática que é ensinada no seu dia a dia. Então esse professor que, é, enfim, é, já chefiou a Olimpíada, a equipe de matemática em Olimpíada Internacional, etc. inclusive teve recentemente com, com o Ministro da, da Tecnologia, se não me engano, é, o Marcos Ponte, e, e ele defende muito isso, né, você ensinar matemática por meio de resolução de problemas. Então, ele começa apresentando a famosa Torre de Hanói, né? e, e começa com a, poucas argolas, é, para quem não conhece, só jogar no Google sobre o problema da Torre de Hanoi, ele apresenta a Torre de Hanoi e deixa os alunos ali brincando e tudo mais, ele começa a introduzir os conceitos matemáticos envolvidos ali na Torre de Hanoi, que tem a ver com aritmética e tudo mais. Então, é, percebe como o caminho é o inverso? Tipo, ele primeiro encheu o aluno, ele, ele traz o aluno com um jogo que não é um jogo tradicional, digamos assim, né? não é um jogo de celular, nada disso, o que é muito difícil hoje, né? porque, enfim, é, todo mundo está imerso no mundo digital, né? a gente vive mais no mundo digital do que no mundo real, muitas vezes, mas, mas é um caminho interessante, que não dá para fazer com todo tipo de conteúdo, é fato. Há algumas coisas de matemática que você não tem como contextualizar. Então, assim, é, a coisa começa a ficar interessante muito no final, eu acho. Eu Acho que esse é o grande problema. Se ensina muitas ferramentas e a coisa só começa a ficar interessante já quase no final. Só que tipo, quando chega quase no final você já perdeu o cara antes. Então, é, então, esse é um método que eu julgo muito interessante. E tem uma outra man maneira de ensinar, e aí não só matemática, que há, inclusive um professor que estudou comigo na UF, foi um meu veterano, hoje ele é professor do Ita, que ele utiliza um método de ensino que é o um método de sala de aula invertida que é basicamente o seguinte, cara, ele grava aulas, não necessariamente precisa ser assim, assim não, mas ele grava aulas disponibiliza as aulas teóricas para os alunos, os alunos assistem né, pelo YouTube, e aí depois ele em sala de aula, ele só faz um resumo das coisas assim, bem rápido assim, ó, assim pô, nos vídeos vocês viram isso, isso e isso, e aí ele começa a resolver problemas com os alunos, né? os alunos na verdade começa a resolver problemas é, entre si, divide a turma em grupos, isso eu tô falando assim, em turma de faculdade, né? não é nem turma de colégio, é nem turma de escola, por que que eu falo isso? Porque isso, por exemplo, em faculdade é algo que, sei lá, assim, é inimaginável, assim, eu tive poucos professores na faculdade que tinham essa metodologia, né? e, é um, e é um, essa, essa questão da sala de aula invertida, eu acho bem interessante, porque, porque isso, isso faz com que o aluno e nem que fique autossuficiente, autodidata, muitas vezes. Então, o papel do professor se inverte. Em vez de o professor ser o detentor do conhecimento, por simplesmente, que é isso, a aula conteudista é essa, né? aquela coisa assim, bem revolução industrial. É, o, o cara que está ali na frente é o detentor máximo do conhecimento e quem está ali assistindo só fica assimilando. Eu acho que isso hoje não se aplica mais tanto, porque é algo que a gente tem que repensar e, e já vem sendo repensado uma vez que o acesso à informação hoje é muito maior do que era, já foi antigamente, né? já foi um dia. Né? Então hoje o, o professor, ele não necessariamente, é claro que, pô, você tem as mães, né? As certas coisas que não dá para aprender na internet, as certas coisas que só com a vivência, né? com a experiência. Mas exatamente por isso, exatamente por, pelo professor que está lá na frente, né? Ser o cara que ocupa essa posição, né? assim, ser o cara que, que já tem uma vivência, já tem uma experiência de vida, que, e, e já passou por determinadas situações que os alunos ainda vão passar, então a questão da sala de aula invertida faz com que o professor seja mais um orientador do estudo do que o cara que vai chegar e ensinar. O, o conteúdo propriamente dito. E isso faz com que o aluno se torne um pouco mais autodidato, um pouco mais independente. E por que que eu acho isso fantástico? Eu acho isso fantástico por uma razão muito simples, porque se você for ter uma vida acadêmica ativa futuramente, e aí eu digo, você chegar a fazer um mestrado, principalmente um doutorado, eu nunca fiz doutorado, mas é coisa muita gente que fez, e a experiência que eu tive com os dois mestrados que eu fiz, é Acho que me dá um certo know-how para falar o que eu vou falar agora. Você precisa de uma certa independência, você precisa principalmente de uma criatividade na hora de que você for escrever, na hora que você for lidar com um problema que você nunca viu antes, com teorias que você nunca viu antes. Então, um problema grave no ensino de matemática, pelo menos no Brasil, é aquela coisa muito receita de bolo, que é uma coisa que assim, se sedimentou por conta do modelo de escola que voltado para o vestibular. O, o foco da maioria das escolas hoje é preparar o aluno do ensino médio para o Enem. E para preparar o, o aluno do ensino médio para o Enem você tem que meio que doutrinar o cara a conseguir resolver é, questões, marcar o, o, a opção certa. Então, se você apresenta para o cara, sei lá, igual tem no Cefet, né, a maioria tá aí deixando deixa mentir, é, para elaborar um projeto, por exemplo, o cara fica perdido. E, e um papel de uma escola, além de de você, é, obviamente, ensinar o outro e tudo mais, você tem que ensinar o cara, ser, assim, você tem que formar um cidadão, né? Então, e, esse é só um exemplo, assim, a passão do de uma das coisas, de um dos papéis que a escola tem. Então, é, você tem que te, tentar ao máximo tornar o aluno mais independente possível. Então, eu acho que esse é um apanhado geral, cara, da maneira de, assim, dos métodos de, de como ensinar matemática, eu acho que eu, esse é um, é um apanhado mais geral, entendeu?
1: Sim, com certeza. Eu queria adicionar duas coisas que eu reparei enquanto você estava falando. Primeiro é a questão dos jogos, que eu tive oportunidade de, de fazer um projeto em relação a isso lá na escola. É, a gente estava trabalhando com um jogo de tabuleiro, feito por alunas de faculdade do meu orientador, isso no projeto de iniciação científica, mas a gente estava aprimorando esse jogo. E esse jogo tinha o objetivo de ensinar evolução para os alunos do ensino médio de uma forma mais clara, porque a evolução é um conteúdo de biologia que que envolve bastante coisas e chega a ser complexo. Então, a gente estava testando quão eficiente isso poderia ser. E, realmente, eu, particularmente, nunca fui muito fã de, de evolução. E o jogo, enquanto eu estava estudando para melhorar o jogo na, na iniciação científica, eu realmente percebi que isso realmente faz diferença, sabe, no quanto a pessoa absorve do conteúdo quando ele é ensinado de uma maneira diferente. Não, e não. a outra coisa que eu queria falar é que lá na escola também eles já testaram esse método de sala de aula invertida é, em algumas aulas. É, tive, tive na aula de química, tive na aula do aprofundamento de ciências da natureza e realmente, de fato, é, exige uma autonomia dos alunos muito muito grande de repente, até por isso que talvez seja melhor implementar primeiro no ensino médio né Como, porque exige uma autonomia muito grande é melhor que eles sejam realmente mais responsáveis Sim, mas eu é. realmente percebi que que realmente faz diferença, sabe é, você mesmo ter a autonomia de ir lá atrás do conhecimento e aí o professor chega e fala olha, vocês têm dúvidas se você tem dúvida, ele vai tirar e aí é, encaixa aquela última peça que falta do quebra-cabeça. Mas se você não estudou, você não vai ter nada para perguntar, então é um risco né que se corre.
2: A conta vai chegar. Se o aluno não, não se engajar, a conta vai chegar. E eu acho importante o, a, o fechamento desse processo ser feito pelo professor. Eu acho que esse é um ponto importante também. É, é, assim, você dá autonomia para o no aluno, o aluno busca conhecimento e tudo mais, mas no, chega no final, como você falou, as peças que faltam é feito pelo professor. Se você for parar para pensar, no fim das contas, é dificilmente todos os alunos, ainda mais dependendo da turma, é, terão as mesmas peças faltando. Então, ao professor complementar essas peças, como você falou, dos alunos da turma em geral, você vai perceber que ele vai fazer um apanhado geral do conteúdo. Só que, na, no meu entendimento, o rendimento ele vai ser muito, melhor. o aproveitamento disso vai ser muito maior muito maior por quê? porque os alunos já vão ter chegado com a bagagem só que aí como você falou é, a, o nível de responsabilidade dos alunos aumenta bastante né? e, e, o, e aí o aluno tem que se engajar porque senão ele, ele vai ele simplesmente vai passar, sei lá, um mês, um bimestre e não vai aprender absolutamente nada
1: sim é, quando você tem a oportunidade de iniciar o conteúdo a partir de um ponto que você já, já sabe que é que a turma já entende, já estudou antes, antes, realmente todo mundo sai de um ponto melhor e fica até mais fácil de aprofundar o conteúdo, né? Sim, claro.
0: E a, e a matéria flui muito mais rápido também, né? A aula flui muito mais rápido, as coisas flui muito mais rápido. as pessoas já, tipo, já, já sabem o que elas vão aprender e chega lá na frente só tirar Sim. as dúvidas e tudo mais. Então o conteúdo
1: vai correr muito mais rápido. Sim. Sim. É, esse método realmente é muito interessante. É. Então, nesse bloco, nós vamos pedir para o professor Gustavo Adolfo responder algumas perguntas que a gente recebeu no Instagram para ele. E a primeira é, como motivar um aluno desinteressado, né? É, parte, uma parte a gente já respondeu na discussão, mas você pode aprofundar mais se você quiser.
2: É, cara, assim, é, eu particularmente, eu, eu sempre procuro, é, e aí não só com um aluno especificamente, não eu procuro, na verdade, no primeiro momento, fazer uma leitura da turma. Então, eu, eu fico ouvindo muito sobre o que os alunos estão conversando, sobre o que os alunos estão falando, eu percebo as interações, né, os grupinhos que são formados e tudo mais, até para entender a vibe da turma e, e saber o que tipo de abordagem fazer. Então, é muito comum nisso do ano... Pô, eu não falo absolutamente nada com a turma e tudo mais, chegada da aula, faço chamada de um tempo a copiar, não sei o quê, mas nesse tempo que eu faço chamada de um tempo a copiar é o tempo que eu fico observando. passada essa fase inicial, né, que aí você começa a conhecer a turma e tudo mais, e tenta trazer a turma para você né, de várias maneiras diferentes, como eu falei, é, você percebe às vezes alguns alunos são muito introspectivos ou que alguns alunos têm bastante dificuldade os alunos têm dificuldade e, e procuram ajuda né? sejam perguntando toda hora etc é, é mais fácil né? porque assim ele está deixando na sua cara que ele está que ele com dificuldade mas tem outros alunos que, que não tem outros alunos que, que, que simplesmente não falam nada e, e aí, quando chega na prova pô, ou no teste ou uma avaliação que seja ele não vai bem e aí enfim e aí você começa a observar você tem que ver né o que está desmotivando o cara esse é um bom, esse é o primeiro passo na minha opinião é o, o aluno ele está com um problema em casa ele está com um problema na família né? e é para isso que, que existe a coordenação pedagógica né para dar esse suporte né? não é a gente que vai conversar com o um aluno diretamente até porque a gente não tem nem know-how para fazer isso, a gente não tem informação para isso. Às vezes, nas conversas que eu já tive, foi uma questão assim muito pessoal com o um aluno, que às vezes o aluno se identifica com você e vem desabafar, mas ali é uma conversa zero profissional, uma conversa muito pessoal mesmo. Então, esse é o primeiro passo, assim, esse aluno está com algum problema, ele tem algum problema cognitivo, sei lá, é, deve de atenção, é, ele está com algum problema em casa, é, enfim, esse é um primeiro ponto. Se for esse caso, aí você e eu, particularmente, eu tento aliviar um pouco a vida do cara. Então, eu passo uma segunda chamada opcional, caso ele tenha uma, uma avaliação, né? Eu tento trazer ele para mim e falo, cara, e aí, tá entendendo, não sei o quê. Às vezes até, na, no, na rede social mesmo, mando, mando alguma coisa, caso estiver precisando de alguma coisa extra, cara, assiste esses vídeos aqui, geralmente eu digo, os do portal da matemática, é, ou então digo, sei lá, é, alguma, alguma outra coisa, sabe? Mas aí, não só para esse tipo de aluno, mas para o aluno que... Porque às vezes o aluno é desmotivado, ele é desinteressado. É claro que tem um aluno que é desinteressado porque ele está vislumbrado, sei lá, com a vida muitas vezes, né? Está lá provando da, é, dos prazeres da adolescência, da juventude. E aí, cara, realmente é muito mais legal provar os dos prazeres da adolescência e da juventude do que assistir uma aula de matemática. Isso aí né? não é, não é, não é né? normal. Mas é normal. Mas, é, mas tem um cara que está desinteressado, muitas vezes, porque a defasagem dele é tão grande que ele, ele não consegue entender absolutamente nada do que eu estou falando em sala de aula. E ele não está entendendo absolutamente nada do que eu estou falando em sala de aula porque ele tem uma vida pregressa muito, muito defasada em relação à matemática. Como eu falei, tem aluno que chega sem, somar, sem saber somar fração. Tem aluno que chega sem saber resolver uma equação de segundo grau. E aí para esse aluno especificamente aqui, é aí eu indico monitoria, aí eu converso cara, eu falei, cara, ó, você tem um caminho longo a percorrer, porque você tá, pô, né? Você tem dificuldades extremas, mas assim, você vai ter que dar um gás, assim, porque não tem como, não tem como, você não vai conseguir surpreender do dia para noite, então você vai ter que trabalhar bastante. Graças a Deus eu trabalho numa escola que tem muitos recursos, né? Monitoria. É, a gente tem é, um bom trânsito com os alunos alunos podem procurar a gente sem problema nenhum mas, no meu caso eu, 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 não, eu não tenho qualquer problema desse tipo então, nesse caso específico, quando o aluno ele é desinteressado porque ele não consegue entender e ele não consegue entender porque a base dele é fraca, aí é que eu faço esse trabalho mais intenso de recomendar aulas de recomendar materiais para ele fazer e tirar dúvida ou às vezes até comigo mesmo, né? é, em determinados momentos, e tentar puxar o cara, entendeu? porque realmente é muito, é muito ruim. Né? É muito ruim você estar tá numa aula que você não consegue entender nada do que está sendo dito, assim, você fica completamente perdido, isso é muito ruim. Aí depende muito do, do esforço do cara. E, e aí, nisso, assim, para você conseguir virar esse jogo, é que também é importante você conseguir conquistar o cara de uma certa forma. Né? É, e aí é aquilo, aí é a questão da identificação ou não, né? Mas para motivar o aluno desinteressado, na maioria das vezes é isso. É claro que não, a gente não acerta sempre, é claro, é claro que tem caras que, que vão e não voltam, né? assim, e o cara realmente começa a matá-lo direto, e vem só em dia de avaliação. Aí, assim, se eu não tenho contato com o um cara, eu não tem como fazer nada. Eu tendo contato com o um aluno, fica muito mais fácil, né? mas quando não se tem, infelizmente, aí não tem muito o que fazer. Né? E, às vezes, o problema do da, pessoal da, do aluno também não permite que ele vá aprender qualquer coisa, não só matemática. Né? E aí você tem que ter um entendimento, mas também tem que ter um entendimento que, que pô, não é porque o cara está com problema em casa que você vai passar o cara de ano, por exemplo. Né? Então, enfim, naquele ano ele não teve condições de, de passar por problemas pessoais, mas nada o impede de, de, no ano seguinte, começar muito bem. Tem um exemplo, inclusive, de um aluno de mecânica do, do CEFET chamado Vitor Abreu. Ele, eu, eu conheci ele já compenetrado, já concentrado, assim, fazendo todas as tarefas, interessado e tudo mais. Mas é, reza a lenda que no ano anterior ele mal ia à aula, etc. E aí eu falei: cara, não é possível, cara. Pô, você é outra pessoa. assim tipo As pessoas falam essa coisa de você. Né? Ele falou: não, professor, porque eu era DJ. Eu trabalhava muito na noite, então assim, eu realmente não vinha para aula porque eu chegava de madrugada em casa, todo no de manhã, na verdade, eu chegava em casa na hora que era pra estar na aula, porque eu trabalhava de noite, eu era DJ e tal. E aí eu percebi que, pô, isso não ia me levar a lugar nenhum, larguei a vida de DJ e resolvi levar a escola a sério. E o garoto, pô, hoje foi um dos melhores anos que eu tive, sabe, em termos de concentração, em termos de, de dedicação. Então, cara, isso varia muito, assim, varia muito do perfil do aluno, varia muito do perfil do desinteresse. Para cada perfil de interesse, você tem que adotar uma estratégia diferente, entendeu? É por aí.
1: Sim, então, realmente. O mais importante é, é saber, perceber o que é e saber se até que ponto você, como professor, né consegue ajudar.
2: Sim, tem coisas que fogem da minha alçada, né? Você está com problemas em casa, eu não tenho como resolver esses problemas, entendeu? O máximo que eu posso fazer é. é dar o ouvido a ele, se ele sentir à vontade para conversar. E não é nem opinar, não. Às vezes é só deixar o cara falar mesmo, entendeu? Deixar ele falar, deixar ele botar para fora as coisas que estão acontecendo, etc. E de, de repente, talvez, aconselhar de uma maneira, de outra, mas assim, nada muito específico, dar um conselho mais geral. Eu acho que é por aí. Mas você tem que primeiro entender o que está que que motivando o cara não ter interesse pela escola, entendeu? Não só pela matemática, mas muitas vezes pela escola em si. Então você tem que muitas vezes, assim, mapear primeiro antes de chegada ali só lá, ah, porque esse garoto não quer nada, bababá, 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 então, é muito fácil, esse é um discurso simples. Esse é um discurso simples da é coisa. Ah, ele simplesmente não quer nada. E você não sabe o que está acontecendo na vida do garoto, entendeu? E é muito assim, eu vejo assim, uma coisa sou eu, aqui com 36 anos, consegui separar meus problemas pessoais da minha profissão, o que já é difícil pra caramba, mas isso é porque, cara, eu já sou adulto, mas, pô, o garoto na adolescência, pô, é, é, é exigir uma maturidade que nem tem cabimento, na minha opinião, porque... Vocês estão na fase do amadurecimento, vocês vão amadurecer, sei lá, quando vocês chegarem de repente aos 25 anos, vocês vão, vocês vão estar mais ou menos maduros, sabe? Até lá, pô, vocês têm um longo caminho pela frente. Então já é difícil exigir disso de alguém que tenha 20, imagina alguém que tenha 15, 16. Não, faz, não tem o acabamento
0: é, Realmente. É, então eu vou pular para a próxima pergunta, então. É, qual você acha que é a maior dificuldade para o ensino da matemática no Brasil? Não só da matemática, né, tipo
2: das escolas no Brasil, né? É, assim, pegando pela matemática, eu acho que é um problema de formação dos professores de matemática do Brasil, sendo bem sincero, e, e essa fala não é nem minha não, essa fala, é uma fala que eu concordo, mas não é uma fala minha não, essa fala é do professor que eu tive no, no ProfiMath, é, chamado, chamado Marcelo Viana, ele me deu aula de fundamentos de cálculo no, no, no mestrado profissional. E no dado momento da aula, ele, ele foi bem claro, ele falou, é, a gente não tá pensando em vocês, não, a gente está pensando nos alunos de vocês, porque vocês têm que saber aquilo que vocês estão ensinando. Sim, mandou o um papo, assim, reto e, assim, normal, assim, tipo, sem milímetros, sabe? sem minhas palavras. E eu acho que é por aí, eu acho que é por aí. A, a, a gente quando vai ensinar A gente tem que saber aquilo que a gente ensina E a gente tem que saber além daquilo que a gente ensina Então eu acho que o grande problema assim, Dentre vários outros fatores Obviamente né, Porque tem uma questão social envolvida Que dificulta muito o processo Isso tem que ser colocado sempre na balança Isso é um fator importantíssimo Óbvio Mas há um problema de formação de professores de matemática no Brasil Tem muito professor de matemática No Brasil Que não sabe o que está fazendo não sabe não, não sabe, não sabe o que está por simplesmente. Por isso você é vê muito engenheiro dando aula, é, por isso você vê, às vezes, o cara é professor de física mais aula de matemática, e vice-versa, o cara que é formado em matemática dá aula de física. Então, na parte de exatas, principalmente, a, primeiro, há a pouca gente sendo formada para ser professor, e há um problema na formação. E aí isso gera um problema enorme, porque se quem precisa ensinar, muitas vezes, é claro que eu não estou dizendo que a maioria não, tá, gente? Mas, assim, mas mais uma, uma porcentagem relevante, com certeza. Então, se quem precisa ensinar é, não domina aquilo a ponto de conseguir passar com clareza, porque esse é o ponto. Uma coisa é ele passar, outra coisa é ele passar com clareza. E aí fica criando esses vícios, né? Que, que, que aluno adora, mas o aluno mal percebe que aquilo é um mal para ele. A coisa do macete, né? Assim, para cada questão tem um macete diferente isso não é ensinar matemática, isso é ensinar o cara, sei lá, mano, nem sei o que é isso, uma coisa ou outra o cara ensinar lá uma musiquinha para decorar uma forma, eu não sou dessa linha, mas eu respeito quem é, quem seja né? entendo assim que os alunos gostam às vezes para ajudar a decorar determinadas as coisas você tem que ter um, um recurso desse mesmo mas uma mas outra é o cara pô para cada tipo de questão não essa questão você faz assim essa questão você faz assado e tudo mais você não vai ser uma, tem mais, você não vai ser um cara pensado se você bota uma questão de, que foge um pouquinho daquele 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 estilo o aluno já não vai saber resolver então, isso gera um problema enorme. E tem um outro problema também, que é, que é, que é para mim, um problema mais grave. Mas aí não dá para culpar. Assim, os professores que são os professores do primário. Porque todo mundo tem uma vocação. Né? Todo mundo tem uma vocação. Então, assim, os professores do primário, né, é, que é o fundamental 1 um hoje em dia, eles são formados em pedagogia. Então, é natural que, assim, algum, prof, algum né, pedagogo não tenha... De repente, uma aptidão para matemática matemática gosta mais de outra linha. Se ele não tem essa aptidão, ele vai ensinar nas séries iniciais, pode até é, ensinar bem, mas ele não desenvolveu o lado lógico e matemático do, do, da criança de maneira a potencializar. E aí isso se arrasta por o resto da vida. Então, a parte mais importante é a parte do fundamental 1. Para mim, é a parte mais delicada. Porque se nessa fase da vida o aluno não aprende a matemática, né, ou a gostar de matemática propriamente dito, né, não aprende a pensar, é, logicamente falando, ele vai carregar esse problema para o resto da vida, e aí não tem como resolver, vai ser muito difícil o cara, é, mudar, ele vai ter que ter um esforço enorme, porque ele não teve esse desenvolvimento nos anos iniciais, que quando você está ali, porra, no um potencial gigante, assim, de, de absorção, você mais põe, você absorve tudo que te fala, é por isso que todo mundo fala, cara, tem que ter que to tomar cuidado com certas coisas que você fala na frente de criança, porque criança pega tudo, então, às vezes, você, ó, solta um palavrão na frente da criança, a criança vai replicar replica o palavrão, nem sabe o que está falando, então, por quê? Porque essa fase de, da, da vida é uma fase que você pô, absorve muita coisa, e aí, essa fase inicial não sendo é, bem aproveitada, a tendência é o cara realmente ficar ficar a mercê pro resto da vida, mas, mas além disso, há um grande problema de formação de professores é, de matemática no Brasil, esse problema é muito sério, e, e esse, esse primeiro mestrado que eu fiz de matemática é um mestrado nacional, tem, só no Rio tem vários polos diferentes, e um dos grandes objetivos, dito sim por professores meus, é de fato tentar melhorar de cima para baixo, entendeu? então você melhora quem ensina, mostra pro cara assim, cara, você precisa saber essas coisas, você não tem como, ah, mas eu só dou aula de seis, sete, anos cara, não importa, você tem que saber, você tem que saber determinadas coisas, você não pode ensinar matemática sem saber determinadas coisas, você tem que saber o que você tá falando. Então, então, é por aí, eu acho que um, um dos maiores problemas se encontra aí, na ensino de matemática no Brasil. E é um
1: ciclo é. vicioso, né, Gustavo, porque... Como você falou, no ensino médio, é, a matemática, o gosto pela matemática começa a ser perdido pelos alunos no início do ensino médio ou durante a vida inteira, né? Se hum. encontrar outras dificuldades, alguns outros professores. Então, no final do ensino médio, quantos alunos querem fazer uma faculdade de matemática? Querem virar professores de matemática? Os poucos que querem, como você falou, é, ainda entram na faculdade e ainda alguns deles ainda saem incapacitados de serem professores. Então se poucas pessoas entram, poucas pessoas saem incapacitadas e aí os futuros alunos vão encontrar esses professores não tão bem capacitados. Então continua o ciclo de não melhorar o ensino da matemática no país por causa disso.
2: Perfeito, é exatamente isso.
1: Tá, e agora a última pergunta.
0: Que tipos de atitudes extracurriculares as escolas podem promover para trabalhar a matemática junto com o um currículo mínimo?
2: Cara, aí tem várias coisas, né? Aí depende muito da escola, tudo mais. mas por exemplo, o que é feito no Cefete na escola né né? E bom, a Malu, se eu me conheço, se eu estiver errado, ela não estuda no um Cefete, né?
1: Sim, não. É. Não, né? não Então, estou... mas, mas
2: ela, por exemplo, ela falou de uma experiência que ela teve de iniciação científica na escola dela, né? é que eu acho que, que você pode não só trabalhar a matemática, como também você pode potencializar talentos, pessoas que têm talento para coisa, talento para matemática. Então, feiras de ciência em geral, é, projetos de iniciação científica, coisas desse tipo, essas atividades extracurriculares, elas são muito boas. Elas são muito boas, elas são muito benéficas. Infelizmente, não é toda a escola que, que tem, não é toda a escola que é possível. Mas isso não só para matemática, não. Eu acho que, por exemplo, o projeto de teatro, por exemplo, eu acho que ele é de suma importância na minha escola. Eu acho que assim, a, o teatro, assim, é, ajuda bastante a desenvolver é, outras características dos alunos, sabe? Às vezes você vê um aluno totalmente introspectivo, mas, pô, quando faz um... Quando faz aula de teatro, etc., vai, vai, vai trabalhar numa peça, você, pô, é, é outra pessoa, sabe? Mas para matemática especificamente, eu acho que essas atividades extracurriculares é mais isso: é você é, ter projetos de iniciação científica, ou projetos de escola, na, na escola mesmo, de ciências, coisas, ou como lá no CEFET, no caso da né, que, é, que nada mais é do que. É, uma feira de ciências premium, né? Porque enfim, você tem projetos bem robustos, tudo mais. Que às vezes desenvolve até empresas, etc. Então, acho que essa que comple... eu acho que complementa, entendeu? O aluno ele ele tem ali o currículo mínimo e tal. Há quem vai ficar só no currículo mínimo, mas você vê alguns determinados que podem ir além. Né? E aí para esses alunos que podem ir além, você e pode fazer coisas não só de matemática simplesmente. Você pode fazer coisas casadas por exemplo, tem um projeto, sei lá, de computação ensinar o cara a programar em Python que é a lógica purinha e, e, e resolver problemas de matemática utilizando Python, por exemplo que é uma linguagem de programação então, percebe, não, não é não seria uma coisa tão tradicional às vezes o cara, pô, quer aprender matemática mas, pô, tá aprendendo programação, que que uma coisa ver com a outra, cara, tudo tem a ver tem tudo a ver então o cara vai aprender uma linguagem de programação, vai aprender melhor a lógica e ele vai conseguir resolver outros problemas matemáticos ou outros problemas da vida, né? assim, da vida que eu digo, né? problemas acadêmicos. E, e isso vai, pô, dar, assim, expandir a mente do cara de maneira absurda. Por exemplo, assim, só se tem um exemplo que me veio assim na cabeça, sabe? Então acho que é mais ou menos por aí, entendeu?
0: E é, eu acho também que essa parte da exploteca que você falou lá no colégio e tudo mais, é, quando, a, quando a gente tipo, sai do ensino fundamental, tipo, oitavo, no ano, assim, e vai, tipo, pula ali de paraquedas, ali não se tipo, não sabe de nada da vida e tudo mais, e tu se depara com um projeto desse, né, tu vê, tipo, a quantidade de gente que expõe suas ideias ali, que expõe ah, os seus projetos e tudo mais, de diferentes tipos e tudo mais, e você acaba se sentindo um pouco até motivado, né, às vezes você tem medo de começar alguma coisa que você gosta, é, independente da matéria, se for matemática ou de outra matéria e tudo mais, e você vê as pessoas, você acaba se sentindo mais motivado, então você acaba tipo, estimulando até a sua criatividade ali, vendo as pessoas expondo os projetos delas de ali, então acho que a espoteca é um bom exemplo para.
2: É, até porque quando você apresenta um projeto numa, numa hipoteca numa feira de ciências da vida, ou até numa outra organização científica, aí, geralmente tem uma apresentação né, num, anual, é uma coisa quase cautoral, né? Então, assim, é uma coisa até que você se orgulha de ter feito, né? Então, a, a motivação acho que vem muito daí, né? É, de você apresentar uma coisa assim, é, um projeto para chamar de seu, sabe? Então, é assim, ah, cara, pô, fiz isso daqui, a gente fez isso daqui e tal, a gente pensou nisso, chegamos a tais resultados, etc. Então, então acho que a grande motivação vem daí. Apesar de dar um trabalho estomadoroso, né? Se você te ver, né? Sim, vai ver, eu já vi, cara, ela não de pô, ficar morando lá praticamente, sabe? Sair de lá à noite, sabe? Mas, pô, o resultado final, muitas vezes, é gratificante, né? E isso, e cara, e esse tipo de esforço, esse tipo de capital que, que vocês investem quando vocês já realizam um projeto desse tipo, vai ser algo que, que assim, engrandece vocês agora e vão carregar. Isso vai ser de aprendizado, servir de aprendizado pra vocês pro resto da vida, pra eu, qualquer, qualquer coisa que você vai fazer na vida. Então, futuramente, quando você estiver trabalhando, seja lá onde for, pode ser numa empresa, pode ser, sei lá, é, ou até dando aula, etc., é, esse tipo de coisa, é, esse tipo de, de energia que vocês gastam para desenvolver essas coisas, é, pode ter certeza que esse aprendizado, cara, lá na frente, vai ser muito benéfico para vocês. Então, vocês já vão começar, tipo, num outro patamar. um outro patamar. Você já, você já chega... Com, com uma outra bagagem, sabe? Com um outro amadurecimento. Então, eu acho muito válido. É um tipo de coisa, assim, que eu não costumo participar diretamente, né? Uma parte da equipe, por exemplo, lá no CEFET, por exemplo, é uma parte da equipe da matemática lá, da coordenação de matemática, que, que é mais engajada nesses projetos, que gosta e tudo mais. É, mas é algo que eu sempre senti, assim, de participar, de fazer, porque eu realmente acredito muito que é o tipo de coisa... Que, que, que vai servir assim, para vocês por muito, assim, por muito, muito, muito tempo ao da vida
1: Então galera, esse foi o nosso bloco de perguntas no Instagram e agora estamos chegando ao final do nosso segundo episódio eu gostaria de agradecer é, ao professor Gustavo por ter aceitado participar da conversa com a gente ainda também no início mas mesmo assim topou e trouxe uma discussão super interessante que a gente valoriza muito e acredito que muita gente que esteja ouvindo a gente a Mayara, ele também com certeza valorizam muito a educação e querem que a educação melhore no nosso país então eu considero essa discussão de extrema importância e fico muito feliz e grata de ter tido a oportunidade de conversar com ele então Gustavo, você tem alguma coisa para dizer?
2: Nada, só agradecer bastante o convite é, fiquei muito feliz, né? Um tema um tema bem bem palpitante, né? Um tema que dá para falar por muito tempo. Então só realmente agradecer o convite, fiquei muito feliz e em futuros episódios aí, caso haja algum outro tema que vocês queiram é, contar com minha participação, só convocar que a gente ajeita aí a agenda. E eu adoro bater papo sobre essas coisas, eu adoro ter esse tipo de diálogo e Espero ter contribuído, espero torcer o sucesso do podcast, é um tipo de mídia que eu particularmente consumo bastante, então, eu sou um fã desse tipo de mídia e, pô já participei de um podcast com outro grupo de da FED recentemente, estou participando com vocês agora, então eu fico muito feliz de vocês estarem engajados nesse tipo de coisa, eu acho que é, que é bem legal, eu acho que vocês precisam ser ouvidos. É assim, tudo bem que hoje, particularmente, eu, eu acabei falando bastante, né, bem mais que vocês, mas eu acho interessante vocês terem esse tipo de iniciativa e trazer esse tipo de temas para a discussão e para as pessoas em geral. Então, só desejar aí o sucesso de vocês, espero que o podcast cresça bastante e, precisando de mim futuramente, só chamar.
0: Queria agradecer também por você, Gustavo, por ter vindo, abrir uma, um tempo na sua agenda para ter vindo falar com a gente a Maria também, né, por... pra gente ter conversado e tudo mais, e queria pedir pra vocês, né, agradecer a vocês por estarem ouvindo a gente, e pedir pra vocês nos seguirem lá nas redes sociais, né, netonianosbr, e ficar lá por... pra vocês verem as novidades e tudo mais, e ficar de olho nos
1: próximos projetos nossos, nos próximos episódios. É, lá no Instagram também vocês podem aproveitar pra deixar sugestões pros, pros episódios, pros próximos também, é, toda a sugestão... E crítica construtiva são, são bem-vindas. De novo, agradecendo é, todo mundo que ouviu, aos convidados. E é isso, beijo. Até mais.